La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Hola, hola, hola. ¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva emisión de Es así y punto. Mi nombre es José del Valle. Sé que muchos de ustedes están contentos de escucharme, otros no tanto, pero no se preocupen. Yo sé que la verdad duele, la verdad incomoda y yo digo muchas verdades. Para los que no están muy contentos, no se preocupen. Nada más por hoy, suplimos a Hernán Pereira. Nuestro compañero tiene un compromiso personal, pero ya mañana estará de vuelta con ustedes. Sin mayor preámbulo, arrancamos con el podcast de hoy porque un día importante. Hoy conoceremos al segundo finalista de la Champions. Hoy arranca la semifinal del fútbol mexicano entre Rayados y Tigres. Clásico Regio en la semifinal y en la otra semifinal Clásico Nacional. Arranquemos entonces. Hoy el Manchester City juega en casa. Hoy el equipo de Pep Guardiola tiene una cita con la historia. Este Manchester City es una obra en construcción. Pero su arquitecto, Pep Guardiola, lleva siete años trabajando. El arquitecto Pep Guardiola lleva... Siete años poniendo todas las piezas en su lugar. Este Manchester City llega como claro favorito para meterse a la final de Champions. Si comparamos a este City con el City de la temporada pasada, este equipo es superior. Este City hoy tiene a Erling Haaland, el goleador que ha roto todos los récords habidos y por haber en la Liga Premier de Inglaterra. El noruego es el killer, es el mejor centro delantero del momento. No hay otro futbolista que marque tantos goles como él. Este Manchester City tiene a Grealish jugando a un gran nivel. Hace dos años cuando el City compró a Grealish por cerca de 120 millones de euros, nos pareció a todos una locura. El precio a mí me sigue pareciendo una locura. La temporada pasada, Grealish jugó muy mal. En ningún momento marcó la diferencia. Pero este año se ha convertido en una pieza importante. Encima tienen a Kevin De Bruyne jugando a un nivel de MVP. Jugando a un nivel que perfectamente lo puede llevar a ser uno de los candidatos a ganar el Balón de Oro. Lo de Gundogan, un futbolista maduro que marca la diferencia de muchas maneras. Bernardo Silva que está jugando con mucha confianza, Rodri que este año está jugando eh, más posicionado, ya no recorre tanto la cancha, hoy es un 5 más nominal y a partir de allí estamos viendo un City más equilibrado y más equilibrado porque defiende de mejor manera. Guardiola históricamente se ha caracterizado por atacar muy bien, pero Guardiola se ha dado cuenta que para ganar una Champions hay que defender muy bien. Por eso en los últimos meses, en Champions fundamentalmente cambió el esquema a línea de tres, pero jugando con cuatro centrales, con Stones que por momentos se mete entre los centrales para formar una línea de cuatro, pero que por momentos, si el partido lo requiere, se pone al lado de Rodri para hacer un doble cinco, o por momentos juega entre Rodri y la línea de tres centrales. No está Nathan aquí, pero creo que eso es hasta una buena noticia para Pep Guardiola, porque Walker... Es más rápido que Nathan Ake y puede competir de mejor manera con Vinny Jr. en cancha abierta. Los otros dos, ni hablar, el fútbol que está desplegando Bernardo Silva 
está jugando a un nivel eh, fantástico. Eh, y bueno, el City por eso es el claro favorito para meterse a la final. Una de las cosas que yo históricamente le he criticado a Pep Guardiola es que le hace falta ser más valiente en conferencia de prensa. Muchas veces el técnico español le quiere bajar el precio a lo que significa la Champions. Muchas veces ha dicho que la Premier es más importante que la Champions, que a él lo llevaron a Inglaterra para ganar la Premier. Siempre ha dicho que el City no es favorito eh, porque no tiene historia, que la responsabilidad pasa por los equipos que tienen mayor historia en Europa. Y eso es mentira. Para mí Pep Guardiola dice eso para quitarse presión. Porque hoy la obligación va de la mano con la inversión, no tanto con la historia. Por supuesto que si hablamos de historia, el Real Madrid, o sea, tiene mucha más historia que el City. O sea, 13 Champions, el City 0 Champions. Pero en los últimos años, ¿qué equipo ha invertido más? El Manchester City. ¿Qué equipo se ha gastado más de 1.300 millones de dólares desde que llegó Guardiola? El Manchester City. Y lo más importante, que no nada más han gastado, le han dicho a Guardiola, aquí están estos recursos. ¿Qué futbolistas te interesan? ¿Quiénes no te interesan? Guardiola está en un escenario ideal. Está en un club que tiene muchísimo dinero, que tiene directivos que han trabajado con Pep Guardiola y que prácticamente son una extensión de Guardiola. Guardiola en el Manchester City tiene muchísimos recursos, pero lo más importante, tiene autonomía e independencia. Guardiola no nada más es el entrenador, es el arquitecto. Esta es la obra de Pep Guardiola. Pero la obra no la ha podido culminar. La obra no la ha podido terminar. Para que esta obra después pueda ser exhibida en un museo, Guardiola tiene que ganar una Champions. Por eso ayer en conferencia de prensa, por primera vez en muchos años, escuché a un Guardiola sincero, porque dijo, en Inglaterra me la he pasado muy bien, pero si no ganamos en Europa, nadie nos va a recordar. Este es el partido más importante desde que llegué al Manchester City. Eso dijo Guardiola, y tiene razón. En Inglaterra, ya está. El Manchester City va a volver a ganar la Liga Premier. Cinco Premiers en seis años. Fantástico. Eso es histórico. Gracias a eso, Guardiola ya tiene un lugar asegurado en la historia del fútbol inglés. Va a ser un guardameta recordado por siempre. ¿Cuál es el próximo paso? La Champions. Por eso tiene razón Guardiola. Este partido es el más importante desde que él llegó a Inglaterra. Y se los voy a explicar una vez más. Porque hay compañeros que ensucian la cancha y no terminan de entender. Si Guardiola, si el Manchester City hoy no pasa a la final de la Champions, es un fracaso. Sí, un fracaso monumental. Fracasar es no conseguir un objetivo. Y el objetivo va de la mano con las expectativas. ¿Para qué se armó este Manchester City? Para ganarlo todo. Por eso la temporada pasada cuando Guardiola dijo necesito un 9... Le llevaron al mejor que había en el mercado, a Erling Haaland. Y encima, le contrataron a Julián Álvarez como suplente de Haaland. Julián Álvarez es campeón del mundo con la Argentina. Fue el mejor socio que ha tenido Leo Messi en la selección nacional albiceleste. Así que, el objetivo es claro. Las expectativas son grandísimas. Guardiola necesita ganar. De lo contrario, va a volver a fracasar en la Champions. Eso no significa que Guardiola sea un fracasado, entiendan. Yo no estoy llamando a Guardiola fracasado, 
sería tonto de mi parte llamar fracasado a uno de los entrenadores más ganadores en la historia del fútbol. Cuando hablamos del marco global y ponemos todo en la balanza, Guardiola es súper exitoso. Seguramente cuando se retire Guardiola va a ser el técnico más ganador en la historia del fútbol. Eso no significa que cuando hablamos de un torneo puntual se le exima del fracaso. Hoy el Manchester City juega en casa, donde prácticamente ha sido inexpugnable en esta Champions, donde prácticamente nadie le ha podido ganar en la Liga Premier de Inglaterra. Llega sólido, físicamente bien, fresco, con una plantilla profunda, con un entrenador probadísimo. Va a jugar con su gente, con el apoyo de los hinchas ingleses. Enfrente está un Real Madrid que no ha generado certezas a lo largo de esta temporada. Por eso y por otras cosas más, esta tiene que ser la Copa del Manchester City. Yo lo dije en Jorge Ramos y su banda. El Real Madrid tiene cero chances de pasar a la final. En el, en, al volver de la pausa voy a hablar del Real Madrid. Pero quería arrancar hablando del Manchester City. Este equipo se ha preparado para el partido de hoy. Este equipo ha invertido para el partido de hoy. Este equipo ha soñado con el partido de hoy. Semifinal de vuelta en casa. Con tu gente en Inglaterra. Contra el Real Madrid. El Manchester City tiene que ganar esta Champions. De lo contrario, Guardiola se va a lamentar muchísimo. Y tiene razón Pep. Si no gana en Europa a lo largo de los años, nadie en Europa se va a acordar de este Manchester City. Es así y punto. Vamos a hacer la primera pausa al volver de la misma. Quiero hablar del Real Madrid. Sí, quiero hablar del equipo de Carlo Ancelotti que reitero, le veo cero posibilidades de avanzar a la siguiente ronda. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Estamos de regreso en Es así y punto. Ya hablamos del Manchester City. Es momento de hablar del Real Madrid. Si usted me conoce, si usted ha seguido mi carrera, les cuento que yo siempre he dicho que las cuentas se hacen en mayo. Cuando muchos de mis compañeros decían, este Real Madrid no puede ganar la Champions, yo les decía, no, 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 al Madrid no lo podemos descartar. Al gigante de Europa no lo podemos descartar. Al papá de la Champions hay que darle alguna chance. Las cuentas las tenemos que hacer al final. Y muchos años, cuando yo les dije eso a mis compañeros, el Madrid terminó ganando la Champions. Pero yo lo decía porque veía otras cosas. Este Real Madrid, honestamente, a mí no me genera certezas. Un equipo que permitió que el Barcelona le sacara 14 puntos de ventaja en la liga. Un equipo que permitió que este Barcelona, en reconstrucción, con problemas económicos, con problemas extracancha, con líos, con el caso Negreira, ese Barcelona que tampoco jugó de manera brillante, que le costó muchísimo, que ganó más de 10 partidos de la liga con un marcador de 1 a 0, ese Barcelona en marzo ya había definido la liga. Ese Barcelona al Madrid le dio un paseo en la Supercopa de España. Ese Barcelona 
en la Liga también le ganó al Real Madrid un clásico. Y ese Barcelona, en la competencia más importante de Europa en Champions, no pudo pasar ni la fase de grupos. Fue a la UEFA Europa League y fracasó. Este Real Madrid no es el Real Madrid del año pasado. El Real Madrid del año pasado tenía a un Karim Benzema jugando a un nivel de balón de oro. Los goles que marcó contra el Chelsea, contra el Paris Saint Germain, contra el City. Era un Karim Benzema que se acercó al nivel de Messi y Cristiano. Un Benzema que él solito podía cambiar el rumbo y la dinámica de un partido. Este Karim Benzema ha tenido muchos problemas físicos. A veces está bien, a veces no tan bien o a veces ni siquiera ha podido estar. Pero eso claramente se está notando en su juego. Karim Benzema sigue siendo un crack, no se confundan. La clase que tiene es un jugador resolutivo, inteligente, con la pelota, sin la pelota. Por él pasa el fútbol del Real Madrid. Pero esta temporada, Benzema ha estado lejos del Karim que vimos el año anterior. Por eso, yo al Real Madrid este año no le veo chances. Vinicius es la única buena noticia que tiene el Real Madrid en ataque. Vinicius sigue evolucionando. La temporada pasada dio el paso. La temporada pasada se convirtió en ese jugador que toma buenas decisiones, en ese futbolista que fue el segundo goleador del Real Madrid y fue el líder de asistencias del Real Madrid. Esta temporada era el año de la ratificación y Vinicius lo ha logrado. Es más, este Vinicius es el jugador más importante que hoy por hoy tiene el Real Madrid en ataque. Por él pasa todo. Yo he criticado a Ancelotti porque muchas veces la táctica del Real Madrid parece ser démosle la pelota a Vinicius y a ver qué pasa. Y es así. Muchas veces este Real Madrid encuentra desequilibrio, encuentra superioridad numérica, genera oportunidades de gol gracias a la inspiración individual de Vinicius, gracias a su velocidad. La verdad que Vinicius está jugando a un nivel fantástico. Este año el MVP del Real Madrid claramente es el brasileño, que cuando llegó a Madrid tuvo que aguantar muchas críticas, incluidas las mías, porque la verdad que tomaba muy malas decisiones, pateaba al arco cuando tenía que dar el pase, daba el pase cuando tenía que patear el arco, eh, fue el centro de muchas críticas, pero la verdad que este chico ha mostrado una gran fortaleza mental, se ha sabido reponer y en la cancha es la única carta que tiene el Real Madrid para hoy, Dar la sorpresa y dar el batacazo. Rodrigo me decepcionó. Este año era para que Rodrigo diera el paso que dio Vinicius el año anterior. Sí, es cierto, Rodrigo marca goles en partidos importantes. Eso no se lo voy a discutir, pero no es consistente en su juego. Este Real Madrid en la mitad de la cancha, Modric y Cross son un año más viejos. Son fantásticos los dos. Los dos cracks, dos futbolistas muy importantes. Pero los años... Le pasan factura a todos. Modric se lesionó hace poco. Gracias a un tratamiento milagroso, hoy podrá jugar. Pero vamos a ver cómo responde. Federico Valverde arrancó muy bien la temporada, superando los 10 goles que le había pedido Ancelotti. Pero después del Mundial tuvo un bajón. De a poco viene recuperando su nivel, pero todavía está lejos de la mejor versión de Federico Valverde. Un Real Madrid que ha tenido que remendar su defensa. Hoy ya está disponible Mendy. Pero claramente el que se ha ganado el lugar como lateral por izquierda es Camavinga, quien lastimosamente salió tocado en el partido ante el Getafe. 
Si está Camavinga, seguramente va a jugar el francés. Si no, Ancelotti tiene varias opciones. Recorrer a David Álava como lateral por izquierda, poner a Rudiger para que sea pareja de Militao y Carvajal por derecha. Obviamente Courtois, inamovible. Y hay algo que yo no descarto. Que juegue esa defensa que le digo, pero que Camavinga juegue en la mitad de la cancha con Cross, con Modric y con Valverde para equilibrar un poquito más al Real Madrid, soltar a Valverde por derecha y dejar arriba a Vinicius y a Benzema. Pero reitero, este Real Madrid, la verdad que es un equipo de futbolistas. Y cuando sus futbolistas no están bien, al equipo le cuesta ganar. El Madrid para ganar necesita la mejor versión de sus jugadores. ¿Veremos hoy la mejor versión de Benzema? Yo creo que no, no la hemos visto en todo el año. Vinicius no tengo dudas que va a dar la cara, pero el City claramente va a tomar recaudos. Walker es tan veloz como Vinicius. Rodrigo, ¿podrá ser un, un Rodrigo consistente y regular a lo largo del partido? Lo dudo. Con Modric y Kroos no tengo dudas. Mientras tengan aire, mientras les dé el oxígeno, van a competir a un altísimo nivel. Esos dos futbolistas son una certeza. A ellos los quiero siempre en mi equipo. Y Valverde. Valverde es un crack que muchas veces juega con el freno de mano. Espero que hoy de el partido de su vida en la ida Rudiger le hizo un gran marcaje a Haaland el Madrid defensivamente desconectó esa esa relación futbolística que existe entre De Bruyne y Haaland, lo podrán hacer nuevamente va a ser difícil va a ser difícil en la ida el Manchester City controló el partido, le faltó profundidad le faltó generación seguramente Guardiola ha tomado nota y va a poner una táctica, una estrategia que le permita llegar a la portería de Courtois. Yo les he dicho, al Madrid no lo podemos descartar. Y he tenido razón. Yo les he dicho, al Madrid nunca lo podemos dar por muerto. Y así he dejado en ridículo a muchos de mis compañeros. Por eso, creo que tengo un poquito de autoridad, un poquito nada más, para decirles, este Real Madrid hoy va a ser eliminado por el Manchester City. Ya puse todas las cosas en la balanza. Mi expresión de deseo es que, que pase el Real Madrid. No se confundan. Yo quiero que pase el Real Madrid. Pero uno en esta profesión tiene que ser objetivo. Uno en esta profesión tiene que ser veraz. Cuando yo les decía, ojo, las cuentas se hacen en mayo. El Madrid es un animal de competencia. No descarten al Madrid de la Champions. Yo no se los decía con la camiseta. Se los decía porque realmente lo pensaba. Ahora también lo pienso, no lo hago por cábala. Este Real Madrid no va a eliminar al Manchester City. El Real Madrid es un equipo de futbolistas. Carlo Ancelotti es un técnico de futbolistas. Ancelotti nunca le ha dado un volumen de juego fantástico al Real Madrid. Lo ordena defensivamente, es un buen estratega, hace buenos cambios, pero cuando sus jugadores no andan bien, al Madrid le cuesta. Este año... Ancelotti no ha tocado las teclas correctas. El año pasado fue fantástico el trabajo de Ancelotti. Este año, cuando tenía que dar un paso hacia adelante, el Madrid dio dos pasos hacia atrás. Créame, créame, el hombre, el periodista que les ha dicho nunca descarten al Real Madrid, hoy les dice el Manchester City se va a clasificar a la final de la Champions. Es así. Y punto. Espero estar equivocado. Si es así, 
con una sonrisa en la boca, voy a decir, me equivoqué. Pero créanme, esta Champions es para el Manchester City de Pep Guardiola. Es así y punto. Hacemos la pausa y volvemos con más. Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gusta los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn. Es así y punto. Estamos de regreso en Es así y punto. Hay un equipo que hoy va a ver con total tranquilidad la semifinal de vuelta entre el Manchester City y el Real Madrid. Porque ese equipo ya hizo los deberes, ya abrochó su presencia en la final de la Champions. Nos referimos al Inter de Milán, que ayer derrotó 1 por 0 al Milán en el Derby de la Madonina para imponerse con un contundente 3 a 0 en el global. Ayer Lautaro Martínez marcó el único gol del partido, el gol que terminó por sentenciar la eliminatoria a favor del Inter. Lo del Inter es un claro ejemplo que para llegar a una final de Champions no hay que ganarle a todos, como mucha gente dice. No, no, no. Hay que ganarle al rival que te toca. Hay que ganarle a los rivales que se te presentan en el camino. Y la verdad que los cruces para el Inter fueron sumamente generosos. El Inter está en esta final de Champions por haber eliminado al Porto en octavos, al Benfica en cuartos. Dos equipos portugueses. En semifinales enfrentó al rival de, de su ciudad, al Milan, que está quinto en la Serie A. No es culpa del Inter. Por méritos propios están en la final. Lo que les quiero ejemplificar es que los caminos importan. El Inter enfrentó al Porto, al Benfica y al Milan. De manera merecida está en la final. Al Real Madrid, por ejemplo, le tocó el Liverpool, el Chelsea y el Manchester City. Dificilísimo. Tres equipos de la Liga Premier de Inglaterra. El Bayern Múnich tuvo la mala suerte que le tocó también un cruce dificilísimo. Primero contra el Paris Saint Germain lo sorteó en cuartos de final. Le tocó el Manchester City y, allí fue, y ahí fue eliminado. Los cruces importan. El Inter aprovechó la benevolencia de la competencia. Esos cruces generosos y de manera merecida está en la final. Ojo, esto no va en detrimento del Inter. Ellos hicieron lo que tenían que hacer. El escollo más importante, el Inter lo superó en la fase de grupos. Cuando se hizo el sorteo y nos dimos cuenta que en el grupo C iban a estar el Bayern Múnich, el Barcelona, el Inter y el Victoria Pilsen, creo que de manera unánime o al menos había un consenso o una mayoría que pensábamos que el Bayern Múnich y el Barcelona eran los favoritos para clasificar a la siguiente ronda. El Barcelona de Xavi Hernández arrugó, fracasó, el Inter lo aprovechó, se clasificó en segundo lugar de ese grupo y hoy el equipo italiano está a 90 minutos o quizás a 120 minutos de la gloria. Está a un partido de levantar la, or la orejona. Una orejona que no la ganan desde que se fue el gran José Mourinho vamos a rematar con lo siguiente el que gane en la serie de hoy entre City y Real Madrid va a ser 
el claro favorito en la final contra el Inter. Pero, cuando ya hablamos de una final, las cosas se equiparan. Créanme que ni el Real Madrid ni el Manchester City le van a pasar por encima al Inter. A 90 minutos, un equipo italiano en una final, que estos equipos de la Serie A tienen oficio, saben cómo defender, te ensucian la cancha. Encima, son equipos que tienen calidad. O sea, Lautaro Martínez, Lukaku en el banco de suplentes, Varela que está jugando a un gran nivel, Donfris que es una bala que se proyecta profundo. El Inter puede lastimar a cualquiera, no va a ser favorito, claro que no, pero a una final es un equipo capaz de ganarle a cualquiera. Nos lo decía Dani Martínez, nuestro corresponsal en Italia. Inzaghi es un técnico copero. El Inter está en una situación ideal. Ya está en la final, no va a ser favorito. Eso le saca un poquito de presión, le saca un poquito de responsabilidad. Pero en la interna, la confianza, el ánimo y la motivación que va a tener el equipo va a ser muy difícil que la supere el otro finalista. Va a ser muy difícil que el otro finalista lo iguale en intensidad y a partir de allí la final se va a equiparar. El Inter de Milán de manera merecida está en la final y hay que celebrar que los equipos italianos están de vuelta. Eso lo tenemos que festejar todos. Finalmente los equipos de la Serie A están volviendo a ser protagonistas en las competencias más importantes de Europa. Es así. Y punto. Hacemos la pausa al volver. Nos metemos en el Clásico Regio. Hoy se juega la primera semifinal de la liguilla del fútbol mexicano. Seguimos en Es Así y Punto. Hoy se juega la primera semifinal del Clásico Regio. Una liguilla vibrante, una liguilla emocionante. Hay mucha gente que sigue criticando el formato de competencia de la Liga MX. Lo tachan de mediocre. Todo lo contrario. Puede ser que no haya justicia deportiva. Lo entiendo, porque muchas veces el que termina primero en la tabla no termina ganando el campeonato. Pero es un sistema sumamente emocionante, vibrante. Un gol cambia el panorama de cualquier eliminatoria. Los partidos se juegan hasta el final con intensidad. Es una montaña rusa de emociones. Las ligas europeas, totalmente predecibles. En febrero ya sabíamos que el Napoli iba a ganar la Serie A. En marzo el Barcelona virtualmente ya era el campeón de España. En, en Inglaterra, sí, se puso cerrada la Premier, pero todos los que seguimos la Premier sabíamos que el Arsenal se iba a caer. Es un equipo pecho frío. A la postre, el equipo favorito, el Manchester City, se terminará proclamando como campeón de Inglaterra. En la Liga de Francia, el Paris Saint-Germain, con Messi, sin Messi, tiene una ventaja y en cualquier momento se va a coronar campeón de la Ligue 1 en Alemania. El Bayern Múnich, en un mal año, donde tuvo que cambiar de entrenador, está como líder y estamos ya en la recta final. Así que que no le sorprenda que el Bayern Múnich, por décimo primera vez de manera consecutiva, vuelva a ganar la Bundesliga. La liguilla, por el contrario, el América es claro favorito. Eso no significa que vaya a ser el campeón de la Liga MX. En este clásico regio, la cosa está sumamente pareja. Pero hablemos del clásico regio. Primero que todo les digo, Así como les vengo diciendo que la liguilla es sumamente emocionante, el partido de hoy me lo imagino muy táctico, muy cerrado, por los técnicos que van a estar dirigiendo hoy a Rayados y a Tigres. Víctor Manuel Bucetich, 
siempre pone el freno de mano. Un técnico conservador que juegue a controlar, a minimizar y a tratar de anular al rival de turno. Tigres con Siboldi. Es un técnico más o menos del mismo corte. Es un poquito más ofensivo, es cierto, pero también es un técnico que especula con el resultado, que no va a arriesgar. Los dos entrenadores se juegan muchísimo. Esta serie yo la veo totalmente pareja, porque si bien Rayados fue el mejor en la fase regular, el fútbol pasa por los futbolistas y cuando comparamos las plantillas, la verdad yo encuentro muchísima paridad. Si Boldi ha tenido la audacia y el valor de hacer cambios, porque se le ha jugado por un equipo más joven, más dinámico, con futbolistas como Fulgencio, Córdoba y Laines, que claramente no son los consagrados, no son los Nico Ibáñez, no son eh, los Quiñones, los Diente López. Ha tenido el valor de hacer ese tipo de cambios. Y ahí está Tigres compitiendo. La única duda es lo de Samir. Si no juega Samir, seguramente va a estar Lichnowski. El resto, el mismo equipo que jugó contra Toluca. Tigres ha cambiado de entrenadores. Arrancó Coca, pasó por el Chima Ruiz y hoy lo dirige Siboldi. Quizá por eso es el equipo que llega con menos presión, con menos responsabilidad. Pero un equipo que invierte lo que invierte, un equipo que se arma como se ha armado Tigres, hay que exigirle el título. Rayados, fantástica fase regular. Un equipo bien dirigido, un equipo bien trabajado, pero ahora Bucetich tendrá que demostrar que en las liguillas sigue vigente. Bucetich es el rey Midas del fútbol mexicano, pero hace más de 10 años que no gana un título. Hoy dirige un Ferrari. Hoy tiene un Ferrari a su disposición. A ver, la plantilla que tiene Monterrey, Funes Mori y Berterame en ataque. O sea, Aguirre en el banco de suplentes. Maxi Mesa, Cortizo, Romo, Ortiz, Gallardo, Moreno, Guzmán, Medina, Andrada. En el banco de suplentes, Joao Rojas, Eric Aguirre, Sebastián Vegas, Ponchito González. Aunque Ponchito creo que hoy va a ser titular. Arrayados, cualquier resultado que no sea el título... Va a ser un fracaso, especialmente para Víctor Manuel Bucetich. Le han dado paciencia, le han dado recursos, autonomía, independencia. Tiene el apoyo de la directiva. Los dos equipos se juegan mucho. Por eso cuando hay tanto en juego, muchas veces termina prevaleciendo más el temor a perder que la ilusión a ganar. Esa frase se la escuché a Juan Carlos Osorio. <risa> Una de las pocas frases que me dejó Osorio que realmente puedo utilizar porque obviamente no voy a repetir la de Fibra 1A y bla, bla, bla. No, no, no. Yo no los voy a confundir a ustedes. Lo que puede cambiar la dinámica de un clásico regio es un gol tempranero, porque el gol es el táctico. Si Tigres marca temprano o si Rayados marca temprano, eso puede hacer que el partido se abra, que se vuelva un partido de ida y vuelta, porque los dos equipos de contra, los dos equipos en transiciones, son muy efectivos. Los dos se sienten cómodos jugando en ese fútbol largo y vertical, los dos también se sienten cómodos jugando de manera más elaborada, con mayor posesión. Son equipos que se adaptan a distintas circunstancias. El clásico de hoy va a ser vibrante. Me parece que la afición de Tigres pesa más que la afición de Rayados. Me parece que el Volcán pesa más que el Gigante de Acero. Y ese puede ser un pequeño factor que incline la balanza a favor del conjunto de Tigres. Para finalizar, solo quiero decirles lo siguiente. Yo siempre he defendido a André Pierre Guignac, Mr. Liguilla, uno de los mejores fichajes en la historia del fútbol mexicano, un jugador que claramente le ha cambiado la historia a Tigres. 
Guignac todavía no ha aparecido en la liguilla. Guignac no ha estado en su mejor nivel. Tigres, para eliminar a Rayados, va a necesitar una muy buena versión de Guignac. Es un partido idóneo, es un partido perfecto para que el francés aparezca en su máximo esplendor. Tigres, Rayados, hoy se juega la ida, pero me parece que todo se va a definir el próximo sábado en el gigante de acero. Es así y punto. Muchísimas gracias por la sintonía. Ha sido un placer volverme a encontrar con ustedes. Mañana seguramente estará Hernán Pereira. Discúlpenme si llené este espacio de verdades y de certezas. De mi parte, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Lo mejor para usted y para sus equipos. Yo estaré en Jorge Ramos y su banda, pero los invito a que sigan en sintonía de Es Así y punto. Recuerden, si me quieren pasar alguna factura sobre los comentarios sobre los pronósticos que acabo de emitir arroba del valle guión bajo ESPN arroba del valle guión bajo ESPN es así y punto